0: écoutez complètement culte
1: Danny Boone est confiné alors il fallait bien que ça arrive un jour dans les mois et années à venir nous allons assister à de nombreux films bons ou mauvais qui aborderont la crise que nous avons vécue ainsi que les confinements successifs véritable envie artistique de donner son point de vue sur cette période où opportunisme mal placé, chacun aura son avis sur la question. Récemment, nous avons eu le nouveau film de Danny Boone qui va s'attaquer à ce sujet et qui est disponible sur Netflix, 8 rue de l'humanité. Alors que les rues de Paris sont vides et silencieuses, alors que certains ont préféré fuir la capitale, sept familles sont restées confinées dans un immeuble du 11e, au 8 rues de l'humanité entre autres. Une patronne de bistrot qui cherche le moyen de rester ouvert, un scientifique ambitieux qui veut trouver la solution et ne plus jamais s'occuper d'analyse d'urine un hypochondriaque en panique mais heureux d'avoir enfin raison, sa femme avocate qui se bat pour concilier vie professionnelle et vie de famille un coach sportif en ligne qui grossit au fil des semaines sa fiancée enceinte qui fait le buzz en devenant chanteuse, un riche self-made man désespéré de ne pas avoir le niveau scolaire de son fils de 8 ans et deux enfants de 8 à 10 ans qui grâce au confinement vont tomber amoureux bon vous l'aurez compris hein, c'est une comédie Française et euh, allez, rentrons dans le vif du sujet. Qu'avez-vous pensé de 8 rues de l'humanité? Spoiler, c'est pas bon, Benjamin.
2: Alors, pour moi, 2021 c'était avant tout d'une, mais maintenant c'est 8 rues de l'humanité. Ouais. Énorme claque que j'ai prise <rire> euh, en IMAX. Vraiment incroyable. Rien Moi, -ce tout que as ça.
1: pu le prendre en IMAX, si c'est sorti sur Netflix.
2: C'était la. blague. D'accord. Excuse-moi, hein, je suis euh... avec Hans Zimmer, <rire> himself <rire> derrière. Derrière les platines. <rire> non, bah c'était naze. Enfin, quoi de plus c'est juste que pourquoi, pourquoi faire ça on, on en a déjà parlé beaucoup du Covid. Si tu veux faire un film dessus un film sur quelque chose dont on n'a pas parlé pendant le Covid pas, tous les personnes, tous les hypogondrètes qu'on a vus, tous les gens qui étaient en mode je veux faire des vidéos sur internet. Je veux dire c'est très cool que tous ces gens aient fait ça, mais c'était clairement dans le cadre d'une crise. Ici, je pense que avoir un autre message que oui mais la crise ça nous a quand même rapprochés, nous qui étions si différents.
1: Ce qui est oui, faux. oui,
2: vous êtes si différents. Enfin, vous venez tous clairement de classe sociale quand même.. Très similaire avec, bon, un un peu plus haut avec le propriétaire, mais je veux dire, c'est pas, pas ce qu'on aimerait voir d'un film qui parle du Covid, déjà de base, si on a envie de voir un film qui parle, qui parle du Covid. Enfin bref, pour moi, c'est vraiment euh, Danny Boone, euh,
1: compliqué quoi, c'est très compliqué. Alors, je tiens quand même à préciser, vu que je vais énormément au cinéma, c'est tout de même le premier film qui aborde de manière frontale le confinement et le Covid. Alors, récemment, on a eu le les intranquilles de Joachim Lafosse ou encore le film Tralala mais en réalité il ne traite pas directement de ce sujet c'est plus en fait une toile de fond alors on voit des gens qui ont des masques on, on voit allez on parle légèrement de cette période mais ce n'est pas vraiment le sujet du film il y a eu Songbird également mais il a été produit avant que la crise du covid ne commence donc du coup bah, Danny Boone est le premier euh, Comédien a parlé ouvertement de ce sujet. Du coup, Lucas, euh, qu'est-ce que t'en as pensé
0: Alors bon bah du coup pour pas répéter ce, ce que ce que mon camarade a dit avec beaucoup de justesse, je vais me permettre de vous lire quelques commentaires trouvés sur Allociné qui parlent du film et qui sont selon moi plutôt intéressants et résument bien ce qu'on peut dire du film. Alors nous avons tout d'abord Pascal Le qui nous dit une comédie pas drôle. Deux heures de film et pas un rire, même pas un sourire. Où est passé le damini boon de bienvenue chez les ch'tis? Ou super Condriac des comédies drôles? Là, rien. Le vide intégral. Passons vite à autre chose. Ou alors nous avons Riquet1971 qui nous dit excellent, drôle et touchant sur un sujet difficile. À regarder jusqu'à la fin du générique, rien que pour Alison Wheeler. Oh. Et enfin, euh, mon petit préféré avec Céline Vray qui donne 5 étoiles et qui nous dit merci Dani. Une <rire> <Les rire> grande maturité dans cette comédie qui m'a fait bien. rire et pleurer. Tout y est tellement vrai à regarder.
1: Alors, bah, écoute, je, j'en profite pour rebondir euh, sur tes propos. Est-ce que c'est pas un peu opportuniste la part de Danny Boon de, de, de faire un film qui parle du confinement Je tiens quand même à rappeler qu'il a annoncé euh, le projet qu'il allait écrire un film sur le confinement en avril 2020. Ça faisait à peine un mois qu'on était confinés que Danny Boone a annoncé qu'il voulait réaliser une comédie sur ce sujet. Benjamin, qu'est-ce que t'en penses
2: Opportuniste, je sais pas, parce que pour moi, en fait, tu un scénariste un réalisateur il fait un film sur quelque chose qu'il vit et en soi on a tous vécu le confinement donc ça, ça m'étonne moyen on va dire et je trouve ça normal après c'est vrai que qu'un mois après le confinement et même ça veut dire que le film a été fait très rapidement euh, écrit
1: tourner, monter, tout ça a été quand même super rapide une fois qu'ils ont pu euh, tourner officiellement ils l'ont fait ouais. mais c'est
2: vrai que je trouve qu par contre qu'il y a un vrai problème d'écriture dans le film, dans ses dialogues et dans ses personnages et, et là c'est Danny Boone et Laurence Arnais qui l'ont euh, fait qui l'ont écrit, donc Laurence Arnais c'est celle qui joue de l'avocate dans le film, qui est un, un duo qui avait déjà fait euh, la de famille bref un duo qui, qui nous épate hein, <rire> ouais. et qui et dans, dans la vraie vie
1: sont ensemble d'ailleurs ah, depuis ça, 2018 ça, oui
2: mais du coup, euh, voilà, je, effectivement, cette lacune dans l'écriture me fait me poser la question de est-ce qu'ils ont passé vraiment euh, des, beaucoup de temps à l'écrire Est-ce qu'ils ont mis vraiment tant d'efforts que ça Ou bien est-ce qu'ils se sont dit « faut le sortir euh, le plus vite possible pour que ça reste dans l'actu » Effectivement, on peut se poser
0: la question. Moi, je pense que euh, simplement euh, Danny Boone. C'est un mec qui parle de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit. C'est un humoriste qui est quand même connu pour ça, qui a vraiment une, une sorte d'honnêteté, enfin euh, euh, qu'on lui reconnaît, quoi. Voilà, le, le type parle de sujets qu'il touche, donc je ne pense pas que ce soit opportuniste. Par contre, quand tu traites d'un sujet qui te tient à qui te tient à cœur, fais un effort, <rire> merde, genre là. On est d'accord. Euh, putain. Est est après, pas bon, après, j'ai trouvé que certaines choses étaient. Je, mais après c'est pas
2: le réalisateur qui fait ça mais par exemple je trouve je pense que le chef opérateur euh, trouvait qu'il gérait par, par par exemple la lumière je trouvais qu'il y avait des, des, de temps en temps des belles ambiances de lumière des mouvements de caméra aussi que je trouvais vraiment intéressant après euh, voilà c est, c est, pour moi c'est pas lui, ça c'est l'équipe qui était douée quand,
0: quand on vient à souligner et attention il faut souligner les gens qui font ces métiers là l'armée quand on vient à souligner le travail du chef op et du chef de la musique en disant que le reste, enfin juste ça c'est qu'en fait le film il est vraiment que ça à offrir jusqu'à 20h c'est complètement culte sur Dynamic One.
1: Alors, vous savez, on, on ne cesse de dire que la vie est trop courte pour s'infliger des choses. Mais parfois, nous sommes obligés de le faire car cela vous permet de ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors, nous avons vu 8 rues de l'humanité pour vous et pour vous dire que, bah, faut pas regarder ce film, mais, mais, mais il y a tout de même des petits points positifs. Alors, je me permets de prendre la parole pour parler avec vous et vous dire que bah, l'air de rien, on retranscrit quand même assez bien les différents phénomènes que nous avons vécu la ruée sur les pattes et le papier toilette euh, les hypochondriacs euh, qui euh, portent des masques euh, improbables pour se protéger, le télétravail cours via visioconférence pour les, les, les petits le pseudo complotiste qui est incarné par François Damiens, bon on a eu la caricature du professeur Raoult euh, incarné par Ivan Attal que j'ai trouvé euh, absurde mais bon Ok, pourquoi pas. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu trop tôt pour euh, sortir un film sur, euh, sur la, la crise du Covid Parce que je vous le dis, moi, à titre personnel, quand j'ai revu ce film, vu ce film, revoir, <rire> s'il vous plaît, s'il vous plaît. En voyant ce film, ça, ça a quand même ravivé des souvenirs euh, douloureux. Voilà, je veux dire, c'était une, une période compliquée. C'est quand même des choses que j'aimerais oublier. Malgré le côté comédie de, du film, je, je trouve tout de même que par moment j'ai trouvé ça assez, euh, assez anxiogène Je sais pas ce que vous en pensez Benjamin par exemple Moi
2: je suis assez d'accord Je pense que c'est trop tôt Dans le sens où le film décrit vachement C'était quoi euh, l'expérience On va dire du français-française moyen euh, Et donc nous c'est assez, assez proche Parce que bah, on est des belges moyens on va dire Alors que je trouve que ça aurait été Aussitôt ça aurait pu être intéressant D'avoir un film qui met en lumière Tout ce qui s'est passé aussi pendant la crise D'un point de vue politique Bon Danny Boone qui aurait fait ça, ça aurait été peut-être un peu plus surprenant Mais pour moi cette crise Elle, elle a mis en, en lumière plein de problèmes sociétaux euh, Que ce soit en politique Ou enfin de manière sociale Et ça pour moi ça aurait mérité D'avoir un film là-dessus qui serait sorti plus tôt parce que c'était des choses qu'on a peu vues au final même si on en a entendu parler donc euh, pour moi ça ça aurait été euh, enfin en tout cas j'aurais j'aurais confié 14 millions de budget à ce genre de film plutôt qu'à euh, 8 euh, rue de l'humanité quoi et toi Lucas ouais, est-ce que euh, tu penses pareil
0: bah moi j'ai envie de me dire euh, t'imagines si on avait fait un, un film sur euh, les déportés juifs euh, directement après la seconde guerre mondiale euh, je pense que euh, voilà bon y, je pense pas que ce très bon ton en plus de on n'est pas encore sorti de cette crise du coup, re faire un film sur ça maintenant sur un ton aussi léger, mais vraiment mal fait, bah, mec, enfin, fait, fait super avec deux, alors euh... Tu sens
1: que l'industrie n'est pas prête d'ailleurs à, à faire des films sur cette période parce que euh, aujourd'hui, à Hollywood et en France tous les films qui sont en train d'être produits et réalisés font abstraction de la crise du Covid. Même des comédies qui se passent en 2021 ou 2022 de façon fictive, ils n'en parlent pas. Et d'ailleurs, on le sent dans la production. Au début, on a dit oui, alors maintenant, le cinéma va devoir faire attention, réécrire des scénarios avec moins de figurants. Euh, Astérix de Guillaume Canet, il y avait des centaines de figurants sur le tournage. Et aux Etats-Unis, je vous en parle même pas. Batman de Matt Reeves, mais putain, il y avait tellement de monde sur le, sur le plateau. Je pense que le monde n'est pas prêt encore de parler de cette période, je pense vraiment qu'on a envie de se vider la tête et qu'on n'en on parle pas, voilà.
2: Oui, puis on peut aussi se poser la question sur l'utilité le, le, du cinéma dans ce genre de période, de pouvoir amener aussi en fait, d'autres univers pour nous sortir de notre quotidien euh, où on connaît que trop bien euh, les, les choses comme les masques, les, les distanciations, les gestes barrières et tout ça. Je pense que le cinéma est aussi une belle porte de sortie et donc qu'une certaine manière il a raison de peut-être pas encore aborder le sujet ou en tout cas de l'aborder implicitement avec euh, des tout simplement
1: des thèmes et des, des symboliques. Bah oui, j'ai vu Tralala récemment avec Mathieu Almaric. Certes, en fond de toile nous avons la crise sanitaire, les masques, les gestes barrières, etc. Mais on voit quand même des gens qui se touchent, il y, y a des gens qui s'embrassent. Enfin, C'est un film qui transpirait la joie de vivre l'air de rien malgré le contexte particulier. Donc aussi... On peut en parler et donner de l'espoir Et je trouve que ce film l'a fait très bien L'air de rien, le Covid n'était pas forcément Sa préoccupation première Et je pense que c'était une bonne décision artistique Lucas Non
0: bah écoute euh... Ah bah c'est parti euh, J'avais un truc à dire et,
1: euh, Merci beaucoup <rire> Lucas Allez yes Du coup dernière question Pour cette séquence c'est arrivé chez Netflix On va parler des comédies françaises En général Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les et le public, parce que il me semble tout de même que ces films et un succès au box office ça plaît, on va dire, aux, aux personnes lambda à des gens qui aiment juste regarder des films Ce sont quand même des, des œuvres populaire, même si je trouve que c'est un terme qui veut tout et rien dire à la fois. Je vais quand même vous donner les notes d'allociné pour 8 rues de l'humanité. Il a quand même eu 2 étoiles sur 5 par la presse, et 1,6 étoiles sur 5 par les spectateurs. Sauf que quand je regarde les entrées des films de Danny Super Superchondriaque a fait plus de 5 millions d'entrées. Rien n'a déclaré plus de 8 millions. La ch'tite famille, 5,5 millions. Et... On a Bienvenue chez les ch'tis qui a fait plus de 20 millions, c'est devenu le plus gros succès du cinéma français devant la grande vadrouille. Alors, au final, est-ce que c'est nous qui ne comprenons rien à ce qui est populaire? Ou alors, ce sont les gens qui sont habitués à manger de la merde? Non,
0: je pense vraiment que les, les, les gens vont, vont voir des films sans trop se prendre la tête, en fait. Enfin, voilà, nous ici, on est un peu. Euh... Entre cinéphiles, on apprécie le bon cinéma et du coup on a un œil très critique dessus et donc on peut, on peut paraître pour des gros connards parfois, ouais. mais tout le monde n'a pas cet œil là et même beaucoup de gens vont voir des films juste pour se vider la tête sans réfléchir dessus, du coup c'est normal en fait que des films comme ça fassent quand même des entrées. Benjamin, Mais
2: je trouve juste qu'il y a quand même un décalage Par exemple avec les états unis Où je pense que les films débilos marchent hyper bien là-bas Mais les bons films marchent aussi hyper bien là-bas Alors qu'ici, tous les bons films français ne marchent pas très bien Et même les vrai. bons films de manière générale euh, Moi je pense notamment à Parasite Qui avait surpris en dépassant le million d'entrées en France Parce que le cinéma coréen par exemple dépasse très euh, rarement ce genre de ce genre de chiffres Alors que bah, là tu viens de citer 5 millions d'entrées pour Supercongréac Enfin... Pourquoi euh, pourquoi aller voir des films débiles Et, et ne plus aller quand c'est un bon film Entre guillemets qui passe quoi
0: C'est une question de marketing
1: euh, avant tout je pense Ouais, hein. ouais. je
0: pense que t'as une, une question aussi de Les gens euh, se disent euh, Non mais euh, ce genre de cinéma je vais pas aimer Donc euh, je vais juste aller voir un bon Danny Boone Pour me taper une bonne barre Et en fait euh, pas du tout Donc du coup 8 rues de l'humanité
1: Un peu, beaucoup, passionnément à la folie Ou pas du
2: tout Euh Non franchement pas du tout mais voilà, euh, je suis quand même pas mécontent de l'avoir vu parce que c'est important de voir des films qu'on n'aime pas, mais euh, pas du
1: tout. Exactement. Euh, tout n'était que tromperie, j'ai adoré passionnément. <rire> <rire> Alors moi, j'ai pas envie de dire pas du tout parce que Homer Simpson arrive à décrire ce que je ressens par rapport à ce film. C'est nil Et bah voilà, c'est comme ça qu'on va conclure. Cette séquence c est arrivée chez Netflix. 8 rues de l'humanité, réalisées et avec Danny Boone. Écoutez, c'est sur Netflix, hein, c'est gratuit, vous payez tout de même un abonnement euh, 9,99€, plus pour très longtemps, mais...
2: Oui, puis Timothée Chalamet est quand même très bon.
1: Je <rire> en même temps, tu bien euh... surpris, là. <rire> c'est moi bien surpris. John Williams sur la musique, quoi.
0: <rire> t'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent, et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte, tous les jeudis, sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût.
1: À chaque fois qu'un Belge a du succès, on ne dit plus qu'il est issu du plat pays, mais qu'il est francophone. Et ces deux stars de la chanson française ne dérogeront pas à cette règle. Huit ans après son dernier album Racine Carrée, Stromae a fait son grand retour avec Santé, son nouveau single qui rend hommage aux héros du quotidien. Quelques jours plus tard, c'est au tour d'Angèle de revenir avec Bruxelles, Je T'aime, où la chanteuse déclare sa flamme à la capitale. Que ce soit par leur voix ou leur style, ou tout simplement leur tube par dizaines, les deux artistes ont réussi à sortir du lot et à flirter en permanence avec les sommets des charts. Mais qui a eu le plus d'impact Qui a la meilleure carrière pour le moment Bah C'est la question que je vous pose. Alors tout d'abord Benjamin, qu'est-ce que tu penses de ces deux artistes
2: alors, euh, j'aime bien, euh, je les aime bien tous les deux, euh, franchement. Bon, Stromae, euh, je l'ai écouté plus jeune, donc forcément, je pense qu'il a eu un peu plus d'impact sur moi, en tout cas. Et euh, bah, c'est quelqu'un qui, je trouvais, euh, quand même, a, a traversé beaucoup de lignes euh, dans en son époque, euh, en tout cas dans ses premiers albums, avec euh, bah, son, son style... Euh, donc pop, pop dance, euh, c'est un peu de l'edm aussi, et qui a vraiment amené quelque chose que qu'on avait rarement entendu avant et qui a vraiment marqué, je pense. Et c'est pour ça qu'on l'a attendu pendant huit ans. Là où Angèle, euh, bah oui, euh, c'est du rap. Donc euh, comme on entend déjà après euh, du rap pop, ouais, et avec euh, une vibe beaucoup plus différente vu que c'était une des premières filles qui a vraiment, j'ai l'impression, marqué. Euh, en tout cas dans les années, dans les dernières années, euh, j'ai l'impression qu'on en parlait beaucoup comme ça, en tout cas. Euh, voilà, donc globalement j'aime bien les deux.
0: Alors Lucas Alors moi je vais plutôt M'attarder sur les deux singles Qu'ils ont sortis ici euh, Récemment Pour pas redire la même chose Que mon camarade Et globalement euh, Ma préférence Va aller plutôt Vers Stromae Car euh, même si on, on, on a toujours Sa patte Un peu pop Dans, dans ce qu'il fait euh, Voilà on, on, on sent que c'est Stromae Mais il y a quand même Une recherche De, de, de sonorité dans, dans, dans sa production C'est Voilà C'est assez intéressant quoi. Il y, y a différentes choses Dans sa voix Et même son thème Genre voilà il rend hommage aux gens du quotidien en fait Et, et c'est très peu abordé Là où Angèle bah, en écoutant son single Vraiment la première chose que je me suis dit C'est bah, j'ai déjà entendu ça en fait La, la production bah, C'est de la production à la Angèle Sa voix c'est toujours la même voix C'est une déclaration d'amour Comme elle l'a déjà fait enfin, voilà Je me suis dit c'est des choses que j'ai déjà entendues Donc euh,
1: ma préférence va quand même aller pour Stromae Pour le coup Alors pour ma part je vais être cash Je n'aime pas Angèle voilà, je n'aime pas ce qu'elle propose parce que je trouve que, en termes de de production musicale, bah, ça n'arrive pas à se démarquer. Pour moi, c'est de la pop, de la pop comme on peut en entendre un peu partout aujourd'hui. Alors que Stromae, euh, c'est quelqu'un qui est dans la recherche constante. Il ne se repose pas sur ses lauriers, il ne recherche pas la fame. Moi, c'est avant tout euh, quelqu'un qui recherche en fait à avancer artistiquement. Et c'est ça que j'apprécie énormément. Alors que pour moi, Angel, on est plus dans la com. Ah
2: ouais, moi, je trouve justement, enfin, j'étais un peu de, de, dans les deux cas un peu déçu, on va dire, par le retour, parce que je trouve que Stromae, c'est sympa ce qu'il a fait, mais j'ai pas l'impression. Enfin, pour moi, on aurait pu cette chanson aurait pu être dans l'album Racine Carrée, que ça m'aurait pas surpris. C'est un, un
1: amuse-bouche. Il hein. okay, y a l'album okay, qui va okay. arriver.
2: Ouais, peut-être, c'est possible, hein, mais c'est juste qu'après 8 ans euh, d'absence, en tout cas, euh, je trouvais ça très euh, similaire à ce qu'il a déjà pu faire. Et euh, voilà C'est pas que c'est mauvais C'est juste que Justement à l'inverse Pour moi je, je trouvais pas ça Hyper
0: recherché Par rapport à ce qu'il a déjà pu faire Ouais ouais Mais après D'un autre côté C'est d'autant plus vrai Pour Angèle Où vraiment Son, son single Qu'elle a sorti là Je trouve qu'il y a Vraiment rien d'innovant Là où euh, Stromae Bon tu me diras C'est juste un ukulélé Au début Mais c'est quelque chose bah, Qui que oui qu'on aurait pu entendre dans l'autre album Mais qui en même temps est un peu plus recherché Je trouve que euh, dans sa manière de, de, de composer sa musique On, on sent qu'il y a une, une vraie réflexion euh, Même si elle, elle pourrait ne pas avoir trop évolué Encore que je suis pas trop d'accord avec ça Mais voilà je pense que c'est quelqu'un Qui est aut autrement plus talentueux dans, sa, dans, dans la conception de sa musique Qu'Angèle Autant dans la partie musicale Que dans la partie des paroles Est-ce que vous trouvez que Angèle ou Stromae Ou les deux sont... Côté. Euh, moi je dirais qu'Angèle est peut-être euh, un peu surcotée mais pas pour les mêmes raisons mais euh, je pense qu'elle a bénéficié de d'énormément de fame pour euh, euh, ses, ses textes qui étaient engagés et euh, pour son en en engagement dans, dans les causes notamment féministes et c'est très très bien mais du coup j'ai l'impression qu'elle bénéficie un petit peu d'une sympathie du public et d'une tolérance par rapport à ses chansons qui font que les, les gens sont moins critiques alors après est-ce que c'est bien ou pas c'est à débattre mais euh, je, je pense qu'il y a un peu un côté sur côté sur Angel, même si bon elle reste talentueuse hein, faut pas... Faut bah oui évidemment Moi je, je pense que les deux Au pic
2: de leur carrière N'étaient pas surcotés Je pense que les deux Ont mérité Ce qui leur est arrivé En termes de, de fame euh, Maintenant pour moi Ça va dépendre De ce qu'ils vont faire maintenant
1: Alors pour le moment Alors leur carrière Est loin d'être terminée Et Stromae a débuté sa carrière Dans la fin des années 2000 Alors que Angèle Elle c'était plus Dans le milieu des années 2010 Qui pour vous A le mieux géré Sa carrière Sa notoriété Qui a le plus marqué Les esprits Entre Stromae et Angèle
2: Pour moi c'est clair
1: Que c'est Stromae
2: Non seulement il a Enfin en fait je pense que ils ont tous les deux fort touché les jeunes personnes, mais je pense que Stromae a été également touché des jeunes adultes. Et pour moi, j'entends souvent des, des adultes, en fait, mes parents, par exemple, de la génération de mes parents parler de Stromae, alors qu'Angèle pas tant que ça.
1: Lucas, ouais,
0: et ben pour le coup je suis pas d'accord parce que je pense que alors moi un gage que j'aime bien chez Stromae c'est qu'en fait sa, sa popularité il, il n'en a que faire. Enfin il n'a pas beaucoup travaillé son image quoi donc euh, alors que Ang Angèle est très présente sur les réseaux sociaux, euh, elle, elle bosse énormément en sa com. Mais du coup pour ça je pense que du grand public on risque de plus de, sou de se souvenir d'Angèle déjà parce qu'elle était beaucoup plus présente ces dernières années et parce qu'elle a une présence médiatique qui est quand même
1: beaucoup plus importante que Stromae. C'est avec euh, ces mots, ces derniers mots de Lucas, qu'on va achever cette euh, séquence versus qui a opposé Angèle et Stromaille. Et vous, très chers auditeurs, qui préférez-vous entre ces deux artistes belges N'hésitez pas à nous le faire savoir sur nos réseaux sociaux et sur dynamicone.be. Jusqu'à 20h, c'est complètement culte sur Dynamic One. Rares sont les cinéastes qui peuvent se vanter d'être à l'origine d'un film culte. Sauf que lui, il n'en a pas qu'un. Alien, Gladiator, Blade Runner, American Gangster, Seul sur Mars, Thelma et Louise, à lui seul, il représente un pan complet de la pop culture. Alors malgré une décennie 2010 en demi-teinte, le réalisateur a toujours gardé une bonne réputation dans le milieu. Considéré comme un véritable misanthrope, il est l'un des premiers réalisateur à avoir donné des rôles charismatiques et intéressants à des femmes dans ses films et surtout des premiers rôles. Grâce à son style visuel et ses atmosphères très travaillées, il est devenu un cinéaste influent qui a su marquer de nombreuses générations. Alors qu'on l'aime ou pas, on se souviendra de son nom. Alors Ridley Scott, génie ou escroc Alors je commence par Benjamin.
2: Moi, euh, j'aime beaucoup Ridley Scott. Je trouve qu'il a vraiment, en tout cas, eu plusieurs coups de génie. Ça, c'est clair. Euh, surtout en début de carrière. Néanmoins, euh, voilà, avec d'autres films bah, dont on parle un petit peu moins et à euh, raison. Malgré ça, je trouve que même dans les films plutôt moyens qu'on ait pu voir ces dernières années, je pense, euh, bah, pour moi, le sur Mars, je trouve. Ça a quand même un peu moyen mais euh, je pense aussi à Exodus euh, Gods and Kings euh, Hannibal qui était quand même vraiment plutôt une pioche ah, ouais. il y a eu Cartel aussi
1: avec euh, Cartel, Cameron Diaz euh,
2: voilà euh, mais je trouve que malgré ça c'est des films qui gardent une certaine vision euh, lui a l'air de prendre du plaisir à le faire je trouve que bon c'est des films clairement il fait ça enfin c'est le business et en même temps bah, je pense qu'il garde un certain investissement dans ses films et ça je, quand même je trouve ça plutôt euh, Cool, je trouve ça que ça mérite ça le mérite d'être d'être une bonne action en tant que réalisateur. Euh, donc voilà, je, je sais pas si j'irais jusque génie, mais en tout cas je l'ai en opinion positive, c'est clair. Lucas.
0: Ben bah écoutez, pour moi, à partir du moment où deux de vos films posent les bases de la SF euh, qui deviendra les, qui vont mettre les codes de la SF moderne euh, et qui créeront des visuels et des ambiances vraiment reconnaissables entre mille, ben bah, on est un génie. Je suis désolé, Blade Runner a vraiment euh, défini le paysage science-fictionnel des années 80. Je pense que tous les plus de 40 ans euh, d'aujourd'hui de, 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 pense à Blade Runner quand on leur dit SF et Alien quoi donc ça c'est vraiment les, les grands les les deux plus grands films de Ridley Scott qui sont quand même qui font partie du paysage cinématographique de manière enfin voilà on peut ne pas on peut pas ne pas y penser par contre si c'est un génie pour moi c'est un génie qui sait pas quand s'arrêter quand même parce que Alien Alien était bien est-ce qu'il fallait faire six films Alors là, on, on peut en débattre. Parce que euh, derrière, les, les autres films aliens ont perdu de leur, euh, de, le, de, de leur ambiance. Et donc ça, c'est un peu dommage. Donc, euh, voilà. Je pense quand même que c'est un réalisateur qui, comme disait Ben, a eu vraiment des coups de génie, mais... Pour enfin pour moi, ce sont pas que des coups, mais enfin bref, euh, a, a vraiment posé des grosses bases et a vraiment euh, a, a mis sa patte dans le cinéma, donc ce qui en fait un génie. Et plus tard, il a eu du mal à, euh, à retrouver les, le, le, les, la même vibe dans les autres films. Seul sur Mars, euh, c'est pas simplement moyen, c'est pas très bon euh, comme film. Euh,
1: voilà. Je suis un peu tiraillé. D'un côté, pour moi, ce n'est pas du tout un escroc, mais de là, le qualifier de génie, moi, j'aurais plutôt dit visionnaire. Parce que Blade Runner, Alien, avant d'être des films, c'était des ouvrages. Donc, c'est plutôt les auteurs qui sont des génies pour avoir imaginé ce monde. Et... Oui, il a eu l'habilité, il a eu l'ingéniosité de mettre en scène ces univers très très bien fournis, très détaillés. Ça, en revanche, on ne pourra pas lui retirer que c'est un excellent metteur en scène, Ridley Scott. D'ailleurs, je tiens à le, à le souligner, cette année, on a deux films de Ridley Scott qui sortent au cinéma. The Last Duel et euh, prochainement, House of Gucci avec Lady Gaga. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à s'arrêter, certes, mais je trouve que l'air de rien, même à 83 ans, il propose des films... Plutôt intéressant, il y a toujours quelque chose à dégager. J'ai vu le dernier duel, je trouve que ça, ça offre un, un propos mais très très pertinent sur le patriarcat euh, au Moyen Âge et qu'il arrive à, à en faire un parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui. Donc oui, c'est là ce côté misotrope que les critiques euh, soulignent lorsqu'ils parlent de Ridley Scott. Donc l'air de rien, moi je pense que c'est il est visionnaire, génie, ça se discute, mais euh, pourquoi pas le mettre dans cette case après tout, il le mérite amplement bah je trouve que
2: oui donc c'est ça bah que vraiment dans, dans ses premiers films en tout cas il y avait quelque chose de visionnaire et que même aujourd'hui il a l'air de prendre du plaisir j'ai l'impression qu'il fait trois trois gros styles il fait euh, de l'ASF du film d'époque et euh, des trucs de gangster. Enfin, c'est ça et il fait également ouais. des biopics euh, ouais c'est ça des, des trucs qui existent, qui préexistent quoi mais je trouve que du coup, en fait, d'avoir ces spécialités, ça montre pour moi qu'en fait, il kiffe faire ces films-là et que du coup, il continue C'est ce qu'ils continue de chercher. Et donc, pour moi, on ressent vraiment le plaisir de réaliser. Mais du coup, vous faites ouais.
1: partie de ces de ces personnes qui estiment que Ridley Scott c'est un peu perdu dans les années 2010 et qu'il devait s'arrêter, ou alors. Écoute, ça arrive d'avoir des passages à vide, de faire des films un peu moyens, mais de se rattraper avec d'autres films. Parce que l'air de rien, tout n'est pas acheté, je trouve, dans les années 2010 avec Ridley Scott. Qu'est-ce que vous en pensez Non, mais Nicolas
0: à, à, tout, tout n'est pas acheté, mais il a quand même fort tiré sur la, la saga Alien, quoi, pour, pour, en, pour en faire un truc euh, avec un univers très lourd, très dans des, dans des théories de machin, enfin bref et c'était pas nécessaire tu vois et au final ça a plus déforcé et perdu de l'identité de la chose et euh, bon voilà ce le sur Mars reste quand même pas spécialement bon Robin des Bois j'avais oublié celui voilà film. bah voilà c'était peut-être pas si mal qu'on l'oublie mais ça n'empêche que comme disait Ben ce sont des films qui voilà Démontre que le, le 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 mec aime Réaliser ce qu'il fait Il aime faire ce qu'il fait Et du coup Il s'en prive pas Après c'est Benjamin Moi il y a juste un
2: Un truc Il a fait le premier Alien Il a fait Prométhéus C'est tout non, il y a ah, Alien Covenant ou aussi. Ouais, alien Covenant, mais il y a eu d'autres aliens. c'était pas lui, non
1: Non. Alors le deuxième, il me semble que c'est James Cameron. Le troisième, c'est David Fincher, et le quatrième, Alien Resurrection a été réalisé par un français. Donc chaque mais Alien tu... en fait a eu une pour vision différente. Moi, très... il a repris
2: la saga, mais c'est pas lui qui a tiré dessus. Ouais, vraiment, non. Et... Mais
0: derrière Prometheus et Covenant, on, ah. on eu pour. Je suis capable de défendre ces deux films, qui pour moi sont très bons. Ok, Je trouve. Moi, je trouve qu'ils viennent juste remettre des, des couches de justification, de machin, pour essayer de ah. rattraper ce qu'ont
1: raté les copains, mais c'était pas nécessaire, quoi. Alors. Si tu trouves qu'ils tirent sur la corde en voulant expliquer l'univers, en donnant plus de détails, mais ne regarde pas la série Alien qui va être diffusée prochainement sur FX et que c'est Ridley Scott qui réalise les premiers épisodes et qui produit toute la série. Comme ça, tu le sais. Bon, bah, je pense qu'on peut terminer avec la séquence Ginny et Escroc sur Ridley Scott. Cela me permet de vous, euh, de vous dire que The Last Duel est toujours en salle. Allez le voir. C'est un excellent film et que prochainement House of Gucci débarque dans les salles obscures. Vous écoutez complètement culte avec famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One. Connaissez-vous un groupe de rock plus emblématique que Linkin Park dans les années 2000 C'est même pas la peine de réfléchir. Vous ne trouverez pas plus impactant que celui-ci. Des générations tout entières ont été bercées par leur musique et leur style. S'ils sont devenus des pionniers dans leur domaine, c'est en partie grâce à leur leader, Chester Bennington, qui représentait le mal-être et le mode de vie de beaucoup de jeunes. Mais malheureusement... Chester s'est pendu en 2017 sa disparition tragique a suscité une vive émotion auprès des fans et dans l'industrie musicale, malgré la volonté de Mike Chinoda, est-ce que Linkin Park peut continuer sans Chester Alors Benjamin qu'est-ce que tu penses de ce Moi j'aime
2: beaucoup le rock mais j'aime pas trop Linkin Park. <rire> ok, Je... merci,
1: allez salut En fait
2: j'aime bien les premiers albums, mais voilà pour moi c'est du rock... Euh... Voilà je trouve que quand t'as 13 ans c'est sympa et puis au bout d'un moment tu passes un peu autre chose En tout cas c'est mon opinion et donc voilà sa mort ça m'a pas spécialement impacté Moi j'étais beaucoup plus impacté par la mort deux mois avant ça de Chris Cornell Qui pour moi était un artiste incroyable et qui a beaucoup joué d'ailleurs dans bah, a priori la mort de Chester euh, Donc voilà moi j'ai vraiment pas spécialement d'opinion sur Linkin Park avant après Chester
0: alors Lucas bah, Du coup euh, moi euh, J'aimais beaucoup Linkin Park euh, Avant la mort de Chester Et du coup ça a beaucoup changé euh, Une fois qu'il qu est, qu est décédé Alors je pense que Linkin Park Pourrait continuer à assumer Mais vont, ils vont devoir euh, ils, vont, ils vont pouvoir continuer à exister pardon, pardon, Mais ils vont devoir assumer Une transition musicale euh, Et du coup travailler là-dessus Pour parce toi c'est pas encore euh, le cas bah, Pour moi euh, ils se cherchent encore un peu Et euh, c'est un peu hésitant et, et limite Quitte à changer presque de, de, de style Ils devraient presque changer de nom euh, parce que euh, bah, du coup, Linkin Park, euh, c'est compliqué. Ou alors, ils vont devoir trouver un, chanteur, un autre chanteur qui, euh, qui ressemble à Chester. Enfin, je pense que c'est toujours très compliqué de continuer un groupe quand, euh, en fait, tu perds euh, un élément emblématique. Il euh, y a beaucoup, peu de groupes de musique qui se sont remis ça. Hein.
1: Pour moi, ils pourront faire toutes les transitions qu'ils veulent, essayer de changer de style, se rapprocher un peu de l'EDM comme ils l'ont fait dans les albums précédents. Chester Bennington pour moi était l'âme de Linkin Park je veux dire il symbolisait parfaitement ce que le groupe voulait transmettre au public cette espèce de, de mal-être cette espèce de mélancolie et on savait que Chester n'était pas fondamentalement heureux dans sa vie privée mais à aucun moment j'aurais imaginé qu'il puisse mettre fin à ses jours je pense que c'était juste un dépressif qui allait continuer à se battre pour, pour exister et non il a décidé de, de mettre fin à ses jours et j'imagine très mal Linkin Park sans Chester alors pour notre génération peut-être que pour les futures générations qui vont s'intéresser à Linkin Park ce sera différent peut-être qu'ils vont adhérer mais moi qui ai connu Linkin Park au début des années 2000 ce sera clairement mais alors sans moi voilà c'est là que tu vois
0: qu'un chanteur malgré tout ça, ça, ça ça donne beaucoup dans l'âme d'un groupe et que c'est assez di vraiment difficile de s'en détacher quoi mais ah. certains l'ont fait genre assis d'ici faut pas oublier qu'il y a eu toute une période où euh, le, bah, en fait les chanteurs ont, ont changé au fur et à mesure alors certes ils se ressemblaient un peu tous ça on va pas se mentir mais ils ont quand même réussi à bah, continuer malgré tout euh, oui voilà après maintenant quand Engus Young va mourir là ce sera peut-être un autre débat du coup thank you, thank you very much for
1: Complètement culte, c'est terminé et c'était complètement bien. Dans un instant, c'est l'équipe de chez Jordan qui vous accompagne jusque 22h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Enfin, si le Conseil national de sécurité le veut bien, d'ici là, restez connectés sur la station du son de nouvelle génération ou pas. Allez, ciao Des Salut, bisous Bonne soirée Oh.